0: ¿Qué pasa, Momo?
1: Buenas, ¿cómo estamos, Manu?
0: Pues muy bien, ¿me escuchas bien?
1: Yo te escucho perfecto. ¿Y perfecto,
0: tú yo fantásticamente también. Perfecto. Bueno, bienvenido, perfecto. muchas gracias por estar aquí. Sí, eh, hombre, por Dios. Nada, es un honor. Y bueno, el otro día lo, lo hablábamos, eh, off the record, pero yo le decía Momo, tío, estoy súper orgulloso, me siento súper feliz porque al final, bueno, te hemos visto crecer, he tenido la suerte incluso de de irte sacando en algún vídeo. hay por ahí un vídeo muy chulo que yo le utilizaba al pobre de, de poco de cuéntanos al SEO ahí de a ver cuánto de
1: Parry de Parry de... <risas>
0: exactamente cuánto te gastas en, en una, una pretemporada bueno lo que es una temporada ahí ya creo que tú ya estabas no estabas jugando con Reca ahí o casi
1: eh, pues sería con Reca o con barahona puedes yo creo que, que estabas con Reca, ya. era era ese año sí entonces con Reca o con Baraona
0: yo creo que era con Barahona, porque ya con sí, sí. Reca... Eh, estabas ya... Ahí sí, estabas a otro nivel. Bueno, y tanto, ¿no? estabas aprendiendo con el, con el maestro. Eso sí. Y bueno, pues oye, eh, la verdad que como te digo, es un placer y, y un orgullo pues mm, ir dándote paso. No sé, la próxima vez que salgas en el canal, yo no quiero decir nada, pero... Eh, ¿Quién sabe, no? Eh, eh,
1: espero que siga así, ¿no? Que siga para arriba. <risa>
0: eso, eso sin duda, eso sin duda. Bueno, por pues lo dicho, bienvenido. Eh, bueno, Ryu, cuando luego tengas un momento, si nos puedes poner las, las redes de, de Momo para que la gente... Bueno, yo creo que todo el mundo lo seguís y lo conoces. Gracias. Joder, qué rápido. Eres, macho. Ya están ahí todas tus redes sociales, Instagram, para que la eso, gente te eso. siga. Que, que vayan subiendo ahí tus, tus redes para que postes todas las victorias y pues lo, nada, hoy objetivo de, de esta de esta charla que vamos a tener, bueno lo primero que es un buen rato, entretener a, a los espectadores que están al otro lado y conocer un poco más de ti. Y de y, y por último, pues que nos cuenten cuentes cosas. Eh, la verdad que por ya sabes que en el, en el canal hay mucha gente que le gusta mucho el material deportivo, las palas en concreto. Lo sé, lo sé. Y te vamos a normal. acosar.
1: Ahora hay <risa> mucha variedad, entonces normal, normal que preguntes.
0: Tal cual. A día de hoy es que además para elegir una pala, pues ya la gente no, no es eh, decirle al monitor en concreto, oye, ¿qué, ¿qué pala me recomiendas? No, la gente ya se es, Estudia, ¿eh? Esta
1: forma, este, este diseño, rugoso, no rugoso, es que hay, hay tantas cosas que ya no sabe, nos cuesta hasta nosotros ya. Tal cual. A
0: veces. Te hacen un dafo, ¿eh? Te hacen el dafo para ver cuál es la pala Total, que... Totalmente. Que, que, totalmente. Bueno, pues eh, vamos a arrancar por el principio, Momo, si te parece. Eh, y a mí me gustaría saber cuándo aparece el pádel en tu vida con, y sobre todo sí. con qué edad y de, y de, de qué manera, de dónde, de dónde viene Momo.
1: Pues mira, yo jugaba al tenis desde los cinco años. Yo siempre he hecho deporte, pero jugaba al tenis. Y yo entrenaba en un club social en Antequera que se llama el Club Matagrande. y allí pues construyeron pistas de padre y yo no jugaba, yo seguía jugando al tenis. Pero mis padres eran, ya ves tú, pistas de muro y eso, mis padres pues jugaban sus pachangas con su amigo, lo típico. Y hubo un momento que yo me metía después cuando acababan mis padres a pelotear, eh, a mi hermana también le gustó, entonces ya quedábamos jugábamos partidos mis padres con mi hermana y conmigo, o sea, era un partido de pachanga de familia, así tal cual, y ya fue un momento que me cansé un poco del tenis porque es verdad que era muy sacrificado, el tenis desde pequeño es verdad que en esos momentos era muy sacrificado, tenías que entrenar muchas horas y yo al final, en esa época que era con 10 años, bueno, empecé a jugar al pádel con 11, eh, yo lo que quería era tener un hobby y disfrutar, y al final eso lo encontré en el pádel y fue tal cual, empecé jugando por hobby, por disfrutar, me gustaba, seguí jugando simplemente para disfrutar y cuando ya vi que más mayor era lo que me quería dedicar, pues ya fui con todo a ello.
0: ¿Cuál es tu primer entrenador? Ahora sí que dices, este es un... no es mi profe, es un entrenador.
1: Mi primer entrenador, que fue el que para mí me enseñó todo lo que sé de pádel, la base prácticamente es Carlos Muñoz, que es un chico aquí de, de Málaga, eh, yo ya Mira te voy a decir cómo fue, fue muy extraño Yo tenía 11-12 años No me acuerdo bien Y en Málaga se hacen muchos torneos de fin de semana Que no es ni de federación ni nada sin, Simplemente un club en un torneo y la gente se apunta Y yo jugaba mucho Y Carlos me vio en un torneo Y me dijo Oye tú juegas muy bien, a mí me gustaría entrenarte ya Yo con 12 años por ahí y Yo le dije, pero tú quién eres yo, mira, mi, padre es ese, <risa> mi padre es ese, habla con él Porque yo no sé, yo no sé, yo no sé todo habla con él y habló con mi padre, me puse a entrenar con él y la, la verdad que es un entrenador increíble. Creo que para, para los niños los trata como nadie y yo ya te digo que sigo, muchas veces cuando bajo a Málaga sigo yendo a entrenar con él porque le tengo un cariño especial y la verdad que le tengo que agradecer mucho, muchísimo.
0: ¿Y eh, para ti ¿qué, qué opinión tienes de que un entrenador... Yo tengo que decir que en mi caso siempre ha sido al revés. Siempre me ha llamado el jugador. ¿Y sí. eh, tú qué opinas de que el, de que un entrenador venga y, y te diga, oye, que juegas un huevo y te quiero entrenar?
1: A ver, eh, al final yo no lo sé porque a mí es la única vez que me pasó. O sea, a mí nunca me ha venido ningún entrenador. <risa> era solo esa vez y era pequeño. Eh, y era porque básicamente no sabía medio jugar, medio me defendía y pues le gustó cómo jugaba. A mí no me parece mal. Al final es verdad que normalmente debe ser. En mi opinión, el jugador que diga quiero entrenar contigo, quiero entrenar contigo, pero a mí tampoco me parece mal. Al final el entrenador expone, oye, me gustaría entrenarte porque me gusta cómo juegas. Creo que puedo sacarte un potencial. Y al final es ponerse de acuerdo a ambos. Pero yo creo que lo normal es que vaya el jugador a decidir
0: con quién él quiere, obviamente. Y en, y en ese caso, imagínate que ahora viene un entrenador y te dice, ahora, ¿eh? Te dice, oye, Momo, <risa> tío, juegas un huevo, te quiero entrenar se lo dices a... que todavía no te voy a preguntar quién va a ser tu entrenador, pero se lo dices a tu entrenador o, o te lo callas te dices, hostia, yo no digo nada. No, porque,
1: no porque sé que, que voy a responder que no, entonces digo no, no, no. O sea, yo al final ahora sí tengo muy claro mi entrenamiento, estoy muy contento con mi grupo de trabajo, entonces da igual si me viene alguien que le voy a decir que no y no me hace falta decirlo porque me respuesta va a ser la misma.
0: Como suena esto, a, suena a relaciones de pareja, ¿eh? Esto, esto, bueno, Realmente, ah.
1: esto es marido y mujer casi, entrenador y Ahora <ríe> jugador. Iremos,
0: iremos más profundo, pero eh, eh, tiene muchas similitudes esto al matrimonio, tanto con pareja como, como con tu entrenador, y, eh, y hay momentos de tensión, por eso te preguntaba esto, si esto lo cuentas, porque luego si se entera, dice, ay, no me lo dijiste, ¿eh? Esto sí, es... sí,
1: sí, no, aquí hay un poquito de celo, un poquito, <ríe> pero no, 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 al final... Ya te digo, es como una relación de pareja. Al final, si tú tienes confianza con tu entrenador, con tu, con tu compañero, porque es que lo con los compañeros igual, al final da igual lo que sea en el exterior. Al final tienes confianza en él.
0: Totalmente. Bueno, entonces eh, aparece este entrenador, Carlos. Eh, empiezas a, a despuntar. Y eh, ahí tenías 11 años, me has dicho. Desde los 11... Sí, 11 adelante, años. ¿no?
1: Empecé. Sí, con 11 años empecé.
0: ¿Y a qué edad empiezas a decir, ostras, que se empiezan a dar las cosas?
1: A ver, con... 14 años, sí, con 14 años eh, quedé con Javi Rico de pareja, subcampeones de España, sus menores. O sea, que yo con 14 años ya jugué un año con Javi Rico y cuando decidí que quería dedicarme a esto era ya cuando, en mi época quizás de junior, cuando tendría 17, 18 años, veía que yo también estaba terminando el bachiller y yo veía que... Yo he estudiado, aparte de jugar para pádel estudiado, pero es verdad que yo me veía que me, llama, me llenaba más el jugar al pádel que el estudiar, entonces yo mi propósito era jugar al pádel, después no sé si hubiese si lo conseguía o no porque también iba a estudiar, pero mi propósito era si tenía la opción de poder elegir, dedicarme al pádel. O
0: sea, ya, ya te molaba, ¿no? ¿Quién era tu Exacto. ídolo en aquel entonces?
1: Mi ídolo siempre ha sido Juan Martín Díaz,
0: claro.
1: siempre, típico, típico, bicho, o Juan Martín Díaz sí. o, o Vela. O
0: sea que tú entre Vela y Juan Martín te quedaste con Juan Martín, ¿no?
1: Yo me quedaba con Juan Martín, sí, 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 totalmente. Después, ya cuando pasaron los años, es verdad que me, me empezó a, a encantar Vela, no por nada, sino porque me, me flipaba la capacidad que tenía de mantenerse ahí año tras año, tras año, tras año, otra pareja, otro compañero. A día de hoy, con otro compañero que es la mitad de la edad que tiene, él me sigue a día de hoy. Si me preguntas, la persona a la que más miro es Vela, pero es verdad que cuando era pequeño era Juan Martín Díaz.
0: O sea que tú en ese momento donde se separan. Eh, tú apostabas que el que mejores resultados tendría...
1: Iba a ser Juan Martín Díaz Juan Martín
0: sí. y, y, y para ti la mayor hazaña que ha, que ha hecho un jugador de pádel es la de Velas de ganando Vela. Ganando con... con todos los compañeros que ha tenido. ¿no? Sí. Es
1: que lo, con lo que Willy Laood. Llamó, llamó a Willy Lout, ganó, ha ganado con Coello, ha ganado con Tapia. Es que jugador que ha cogido, jugador con el que le ha ganado, ha ganado un torneo. Es que eso no lo hace cualquiera. Eso es algo que lo hace Vela y, y nadie más a día de hoy.
0: No, 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 no tengo registro de alguien que haya ganado. Porque mira que Alejandra Salazar también ha ganado, eh, ha sido número uno con distintas sí, compañeras. Obviamente pero no con tantas, creo, o sea, lo de ganar eh, Sancho también ha ganado muchos torneos con diferentes parejas, pero es verdad que lo de Vela es, eh, y sobre todo siendo jugador de revés, que de alguna manera eso, te toca... De revés
1: y no si no su estilo de juego no es el típico revés de, defini... de definitorio, al final es trabajo, 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 y es que es para, para aplaudirle y no parar, vaya, que te las manos.
0: En, en una conversación de hotel, eh, pues eso, de, 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 en una de esas charlas con, con Gaby, con Seba, con Bebe, decían es que Vela se retirará y hay jugadores que han entrado al pádel y se han retirado del pádel sin haber ganado a Vela Steguin.
1: Totalmente, si sí, es que ganar a Vela es un suplicio, o sea, a día de hoy, o sea, quitando las parejas de, de arriba, es que, es, que, es que muy pocas parejas eh, le han podido ganar, porque es que ya te digo, al final, que sí, que Vela tú puedes decir, le he hecho tercero, lo he tenido contra las cuerdas, pero al final Vela tiene algo,
0: la, que de Arroyo, sabes que part... la de Arroyo que sale la... o sea, le pega por tres, por hecho, sale la bola fuera y entra a Vela. Eh, en, Valladolid, en, Valladolid, sí. en
1: Valladolid, al final Vela tiene algo que sabes que esos partidos el 95% te lo saca. Y eso lo tiene Vela, eso lo tiene el género ganador que tiene, la cabeza que tiene y, y lo que le ha dado Dios. Es una sí, que le ha dado Dios.
0: Totalmente, sí. La verdad que yo soy igual, lo, lo admiro profundamente, vamos, creo que... Es muy difícil de emular, tanto dentro del Padel como, como en otros. Eh, te quiero preguntar, de ahí, bueno, Momo, no te he preguntado de dónde viene Momo. Eh, yo sé que Rico te llama Momia, pero no sé si, eh, si viene de ahí. A ver,
1: mo, no, Momo viene de, de Jerónimo. Al final el diminutivo de mi nombre, yo me llamo Jerónimo y es mi diminutivo. Y Momia, te digo la verdad, no sé por qué viene. O sea, yo sé que Javi me empieza a llamar más momia pero eso me empezó a llamar algún día lo mismo, nunca le he preguntado tampoco, lo mismo tiene una explicación, pero...
0: pero yo no
1: sé por qué viene. a mí me da igual cómo me llamen. Entonces yo, mientras se anime y vaya bien y sea feliz, que me llame como quiera.
0: Sí, generalmente la momia se le llama a un tío duro. Sí, un tío que no puede mover. Exacto, este, duro. Que yo, yo creo que
1: justo eso no lo soy, por eso. Entonces, no. no creo que sea por eso.
0: De hecho, para nada, es todo lo contrario.
1: Por eso.
0: Vale, vale. Bueno, aclarado esto, eh, pues que te llama momia y ya está. Es como Exacto. una manera de llamarte no filete sé. o paquete, ¿no?
1: Exacto, yo creo que sí.
0: Vale, recibido. Bueno, empiezas a, a jugar mejor y hay un momento en el que tú te vienes para Madrid, entiendo, ¿no?
1: Sí, yo empecé a estudiar la carrera de Administración y Dirección de Empresa y Marketing, doble grado, y el primer año lo estudié en Málaga, porque yo vivía en Antequera, y es verdad que quizás para mí era un salto muy grande pasar de Antequera a, a Madrid. Entonces, el primer año lo estudié en Málaga, y cuando vi que me, me sentía bien en la gran ciudad y todo eso, dije, oye, pues quiero irme a Madrid, entrenar allí y también seguir sí, con mi estudio. Y entonces con 19 años, en el segundo año de carrera, fue cuando di el paso y me fui a vivir a Madrid. Y hasta ahí que sigo hasta ahora, con 26 años, o sea que ya llevo siete, 25 años, me sumo un año por la cara. 6 eh, <risa> eh, años que llevo allí, ya.
0: ¿Qué tal ¿Qué tal esos inicios viviendo solo en Madrid?
1: Eh, a ver, yo estuve en una residencia y estuve compartiendo habitación con Miguel González, que al final también ha sido compañero mío de menores, sí. lo conozco de siempre. Entonces, quizás por esa parte, el vivir en una residencia con amigos que conocía, pues se te hacía un poquito más o menos. Eh, es verdad que a mí nunca me ha costado eso de estar solo y eso, pero, pero es verdad que al principio es difícil. Pero bueno, yo creo que al final es como todo. Hay que sacrificar cosas si quieres algo. Y, claro. y al final, eh, para llegar, hay que, hay que sacrificar otras cosas. Y eso es así.
0: Bueno, al final, hombre, compartes con Miguel los dos la misma profesión y ahora es que no.
1: Exacto, al final era fácil para los dos porque yo tiraba de él, él tiraba de mí, al final los dos entrábamos en el mismo lado, entonces al final siempre estábamos juntos y en ese sentido era muy fácil.
0: Buenas es anécdotas, no me puedo imaginar en una residencia. De... La verdad no sé. que sí. No he, no he tenido esa, esa experiencia, pero me, pero me puedo imaginar que han tenido que ser bien chulas.
1: Ha, ha estado bien, ha estado bien. La verdad que la época de residencia estuvo bien.
0: De ahí, eh, ¿cuál es el, es el momento en el que tú ya empiezas a, a notar que, bueno, pues que eres... No sé si en aquel entonces tú a nivel económico te mantenías eh, con... Para eh, con, nada. Eh, eh, ¿Dabas clase? Mi padre. Tenías, eh, mi, vale.
1: mi padre, el pobre, le echó un agujero en el bolsillo.
0: Pero bueno, no, no olvídate, eso va a haber que devolverlo en algún momento. Eso... No, te lo han dicho, ya,
1: ya, ya, no, ya me están pidiendo. Esta cenita, tú,
0: ¿no? Claro, efectivamente, te vas, vas a tener que ir devolviendo poco a poco. Eso es una inversión que han hecho, efectivamente. Exacto,
1: exacto, exacto. No, pero la verdad es que ellos me ayudaron mucho. También tuve becas en la universidad y becas allí para entrenar. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, tuve ciertas facilidades. Pero bueno, todos sabemos que aunque tengas becas, vivir en Madrid es muy caro. Eh, mis padres aparte de mí también tenían a mi hermana que estaba terminando justo los estudios entonces bueno, es verdad que ellos apostaron todo por mi hermana y por mí, por que hiciésemos lo que hiciésemos lo que queríamos, y bueno, pues mira, mi hermana él, 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 él está trabajando de lo que quiere, yo por suerte también, entonces yo creo que la inversión le ha salido bien, pero vaya, sí. que tengo mucho que agradecerle porque al final ellos siempre han apostado por nuestra felicidad, por lo que queríamos hacer, y eso es verdad que es difícil, aunque sea difícil económicamente, ellos han hecho lo posible para hacerlo siempre.
0: Sí, es un esfuerzo, y no solo en eso, ¿eh? al final ya... Cuando eres padre, eh, entiendes lo de separarte de... A ti te cuesta irte de casa, pero a tu padre le cuesta sí. un triunfo que tú te bueno, vayas. A,
1: a ellos lo que les ha costado era que, claro, ellos estaban acostumbrados a menores, que había torneos todos los fines de semana, se juntaban con los amiguitos de, de otros de otro jugadores, ¿eh? se iban de sus cervecitas y, claro, eso les costaba. Ya no tenían ni a mi hermana ni a mí en casa. Claro. Y acostumbrados a estar para arriba, para abajo, todos los fines de semana. De repente, encontrarse que en la casa no tenían a nadie... Eso al final, yo, yo sé que le costaba más casi eso que, que el económico casi. Porque <risa> al final la vida social esa, a ellos les encantaba. O sea, muchas veces, ya te digo, nosotros íbamos a los tornos de menores, nos soltaban por ahí. Ellos se iban con otros padres por ahí porque al final ellos hacían mucha vida ahí. Y es normal. Entonces, al final, ya te digo que yo creo que a ellos les costó bastante, a mí también, pero ya era todo acostumbrarse.
0: Esa etapa de, esa etapa de menores... A ti, como bueno, al final al otro lado hay, hay chicos jóvenes eh, viendo este directo, pero también hay, hay padres. Eh, eh, ¿Qué crees que te aportó a ti como, como persona ahora, adulta, el hecho de haber competido en menores, el, el hecho de haberte criado en ese ambiente? ¿Qué valores, qué tipo de valores o, bueno. o qué cosas a ti te han, te han permeado?
1: Pues bueno, mira, yo lo recuerdo primero como de la época más feliz de mi vida. Porque era, ya te digo, al final era algo nuevo, eh, conocías a una cantidad de amigos increíble muchos de ellos a día de hoy sigo teniendo relación con ellos es más, un compañero de piso mío es un jugador que conozco desde esa época que competía con él en menores entonces, lo que te aporta a mí lo que más me ha aportado no se valora, al final valore, obviamente te da todo porque es la competición eh, pero yo creo que Valores te aporta también como estar en el colegio, al final eh, lo mismo en el colegio pero cuando al padre pero a mí lo que más me aporta en mi vida es amigos eh, amigos de verdad que a día de hoy tengo relación increíble y y que ya te digo, que si me dices que cambiaré de tu vida, eso no lo cambiaría jamás, lo volvería a repetir.
0: Clave, pues, oye, eh, clave que vuestros chavales eh, o chavalas compitan en menores porque al final, si yo, o sea, a mí me contaban lo rico también las experiencias de viajar con los padres a, a los torneos y bueno, algunas pues, veces con uno o con otro y el fin de semana fuera y en la carretera hay bocadillo y bocadillo y... ya está, y lo que
1: se podía. Efectivamente. Y en el primer bar que veía, lo que sea.
0: Es, eso es una experiencia. y Seguramente en aquella época... Habría chicos que jugaban muy bien eh, Tanto en Andalucía como a nivel nacional ¿Tú tenías una idea De cuáles eran los que iban a llegar A, a, a ser top eh, Incluido tú? ¿Tenías la corazonada De decir, mira, ¿este de aquí llegaría?
1: A ver, yo de categorías superiores eh, Veía A Ale Ruiz, siempre, porque ganaba Hasta en categorías superiores A Ernesto también lo veía mucho eh, A Juanito Lebrón yo, yo creo que eran los tres de categorías Superiores que más Destacaban, por así decirlo. Después de mi categoría, yo creo que mi categoría justo tuvimos, yo creo que un punto fuerte, por así decirlo. Yo creo que nos juntamos en esa época seis jugadores, siete jugadores muy, 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 muy buenos: Coki, eh, Barahona, José Carlos Cazar, eh, yo, Miguel González, y después hubo un par. Que eran los mejores del, de todo el circuito, que lo dejaron por estudios, que era Fernando Romero y Curro Soriano. Sí. Sí. Mucha gente sí. quizás los conoce, pero eran los mejores del circuito y lo dejaron por, por motivos, porque eh. dedicarse al estudio. Y bueno, si hubiesen seguido, no sé qué hubiese pasado. Lo mismo estaríamos arriba, pero vaya, yo por una parte doy gracias a Dios que no nos siguen, porque eran muy, 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 muy demasiado
0: bueno Tengo que decir, os tengo que reconocer que de los últimos años de, de Curro Soriano jugando me pintó la cara. En una madrileña me pintó la cara. Así que. Bueno, era una barbaridad. Sí. Eh, juega muy bien. Y, y era. A él no era un moco porque ya, ya tenía cierta edad, pero dije la madre que me, me mandó a casa tranquilito. ¿eh? O sea sí, que sí, sí efectivamente, sí. juega muy bien. Eh, bueno, tú vas creciendo y ¿cómo es esa llamada en la que. ¿Cómo, cómo te llama Gaby Reca? ¿Cómo es ese momento? De...
1: Pues mira, yo había jugado con, justo antes con Marcelo Jardín, un torneo. Pero fue la situación en la que se lesionó Vela y, Jardín, y perdón, Lima llamó a Jardín. Entonces yo me quedé colgado y sé que Gaby estaba jugando con Polly, pero acaban de bajar a Previa. Uh -huh. Entonces había escuchado que se iban a separar porque, porque con otro, otras personas entraban en cuadro, no sé qué. Entonces yo le, tú, le escribí por Instagram. Ah, pues, ¿tú? Yo fui, yo, yo, yo escribí por Instagram a Gaby. Porque, claro, él cerraba la inscripción dentro de una semana y necesitaba encontrar compañeros.
0: Pero si Gaby no mira, ahora mira en Instagram, en esa época te habrá contestado o a pi... su hijo, Agustín. Pues bueno.
1: no, no lo sé, pero le escribí por Instagram, me acuerdo perfectamente. Y me dijo, ah, pues sí, me parece buena idea, tal, vamos a cerrar para este torneo, no sé qué. Total, que cerramos para un torneo dos torneos, no me acuerdo. Y al final acabamos pues toda la temporada. O sea, empezamos nosotros, si no recuerdo mal, en julio, agosto, no sé exactamente, hasta final de temporada. Y la verdad que lo que he aprendido con Gaby era un curso, una masterclass, cada partido era una masterclass. De pádel, no de golpe ni nada de eso, pero de pádel, no. de saber posicionarte, del golpe que tienes que hacer en cada momento. Eso era una auténtica masterclass.
0: Te la cobraba como entrenador después, ¿no?
1: Ahora me la cobra como entrenador. Eso es.
0: Totalmente. ¿Y eh, eh, te acuerdas de, de alguna cosa en concreto? De decir ¿Qué me ha enseñado a mí Gaby Reca? Bueno, obviamente te ha enseñado muchas cosas, ¿no? Pero siempre es como que uno se queda con dos, tres cosas de, de cada... ¿Te acuerdas de dos, tres cosas de que te haya aprendido de Gaby?
1: Yo he aprendido, he aprendido muchas cosas, pero yo me acuerdo de dos, dos anécdotas principalmente. Una fue, en un calen estábamos calentando nosotros en paralelo y me dice, tírame tres globos que te voy a tirar tres bandejas al pico. La pi el pico de una pista central de Wolf de Tour. Sí.
0: Sí, Tres sí, sí.
1: milímetros. Dio los tres al pico. No me lo voy a creer. Las tres de tres de tres, yo digo, no puede ser. Y después me dice, y otra vez, en mitad de un partido, me dice, saca, no me acuerdo, me voy a inventar la jugada, ¿eh? Me dice, saca la T porque te va a jugar abierto, entonces voleas cruzado, te pegas al medio y la sacas. Y pasó exactamente eso. Yo, pero ¿cómo puede ser que sepa exactamente lo que va a pasar en el punto? Yo esas dos cosas te prometo que las tengo marcadas en mi cabeza porque no entendía absolutamente nada. Digo, ¿cómo puede ser?
0: Lo de es Gaby, lo de Gaby eh, así como hablábamos que Plasteguin eh, tiene un don, a Gaby le llaman el estratega. Y no, no es no, por otra... cosa no, no no. o sea, Gabriel Reca es un tío que ha competido sin pegada a un nivel estratosférico. Sin pegada. O sea, los rivales... Ya sabían, dice, bueno, por, a Gaby, claro, Gaby es algo de globo. Ahora te va a tirar todas las bolas al pico, te va a cambiar la velocidad, te, te va a marear, no va a fallar una pelota. Y dice, Boludo, tranquilo, exacto. calma. Sí, sí, <ríe> errar sí, sí, no sí, lo voy a errar. Sí.
1: Exacto, exacto, sí era. A mí me lo decía, a mí me decía, tú juega tranquilo que yo falla no te voy a fallar. Aprieta cuando la tengas pero tú juega libre, pero yo no te voy a fallar. O sea, tú lo seguro que yo no te fallo. Yo, vale, vale. De verdad, me la he fallado.
0: No, no, la fallaba, lo la fallado. Sí, es muy crack y yo, igual, he aprendido con él y, y creo que, bueno, es, es una suerte que gente así se dedique a esto porque hablábamos la semana pasada, por ejemplo, eh, con, con Pali Robaletti. Pali Robaletti de hecho era pareja de Gaby Reca, otra, otra eminencia, pero este se dedicó a, a diseñar palas es una pena pues se ha perdido un poco yo no lo he conocimiento. escuchado hablar
1: de él pero la verdad que he escuchado hablar de él pero no lo he visto nunca jugar
0: pues otro otro médico. de la otro del palo pero en lugar de transmitir esos conocimientos los tiene ahí pero se ha dedicado a hacer palas de pádel no es una pena pero bueno ahí tenemos a Gaby que que bueno pues a ti te sirvió para para eso mucho mucho.
1: La verdad que al final, por suerte, yo he tenido compañeros que siempre me han enseñado mucho, porque después, bueno, ahora lo mismo preguntará, pero después tuve la suerte también de jugar con Alemandi, que es con uh -huh. otra persona con la que he aprendido mucho. Entonces, la verdad que he tenido siempre, casi siempre, jugadores veteranos, por así decirlo, entre comillas. Que al final saben mucho de pádel y, en, y lo bueno que tienen es que sabían transmitirlo, que hay otros jugadores que quizá no saben transmitirlo y ellos sí lo sabían y entonces he podido aprender mucho de
0: ello. ¿En qué momento empiezas a sentir que ya creo que has estado ligado a, a jugadores con mucha más experiencia, más veteranos quizá que han tenido, están en otra época de su vida y, y lo que estás haciendo es en esa parte de aprendizaje y empiezas ya poco a poco encontrar o bueno que, que ya es el momento de, un poco reafirmado de que puedes encontrar otro jugador con menos experiencia menos edad y que, y que puedes también liderar el barco o, o en algunos momentos o totalmente en qué momento empiezas a sentir eso
1: bueno pues es verdad que yo cuando terminé con alemandi eh, yo notaba que ya estaba a un nivel bastante bueno Que ya tenía bastantes conocimientos Que al final entendía, ya te digo Al final lo más difícil del pádel no es hacer una bandeja Hacer una chiquita Porque al final con entrenamiento eso todo el mundo sabe hacerlo Al final lo más difícil del pádel Es saber jugar al pádel realmente Que es lo que te he dicho antes, saber colocarte Saber en qué momento hacer cada cosa y eso es lo más difícil Y yo creo que después de jugar con Alemán Y creo que aprendí bastante Creo que me considero que Creo que me, sabía jugar A ese tipo de pádel bastante bien y me junté con Javi Rico, que Javi Rico ya te digo que es, tiene menos edad que yo, tiene 23 años creo, no ha cumplido los 24 aún pero también es un coco, es un coco, es un Gavi Rica en, en versión pequeña. En pequeñito. Entiendo, exacto, entiende muy bien el pádel, eh, justo es lo que te digo, Javi es otro que no tiene pegada y la verdad que entiende el pádel como, como nadie, muy inteligente, hace muy bien la estrategia, sabe muy bien jugar. Y yo creo que en ese momento pues, nos complement complementábamos muy bien entonces en ese sentido.
0: ¿Y en, en esa pareja quién, quién lideraba? Javi, sí, ¿no? sin duda.
1: No, había, no hay ningún tipo de duda. Javi, un terremoto. Javi, te digo que creo que vaya con quien vaya. Yo creo que menos con Paquito en el máster. Obviamente. La ha liderado todas sus parejas.
0: Te digo, en, en ese máster... En, en, en una de estas entrenamientos que había en eh, bueno, te dejaban pista central y entrenamos en paralelo, ya lo sabes en, en ese máster, una pelea que tenían esos dos, pelote, jugando sí, sí, sí. en paralelo esa media pista, se tocaron tres bolas y dije, vamos a competir y se pegaron, pero un repaso que yo decía, madre mía, se mataron, ¿eh? <risa> Se es mate. que
1: Javi, Javi tiene mucho carácter, o sea, Javi le da igual que tenga enfrente, aunque no lo parezca, Javi le da igual que quien tenga enfrente, si él tiene que decir algo lo va a decir, sí. entonces es verdad que Javi es un jugador con mucho carácter, lo que pasa es que yo lo conozco desde pequeño, tengo tanta confianza con él, que al final, yo mira que tengo poco, pero yo sacaba hasta carácter con él, porque es que tenía tanta confianza que, es que nos llevábamos bien los dos, nos puteábamos un poquito los dos, pero, pero siempre con cariño, porque es que había demasiada confianza.
0: Había que pararle los pies, ¿no? De vez en cuando.
1: Exacto, exacto. No, pero de buena manera, al final yo con Javi ha sido una etapa increíble. O sea, hemos jugado muy bien, hemos hecho un gran padre, hemos ganado parejas buenísimas. Eh, es un jugador, ya te digo, que sabe que ve el padre como pocos y yo creo que dentro de sus limitaciones, por así decirlo, que no son limitaciones, es simplemente que es más pequeñito, no tiene pegada, es un jugador muy, muy, muy top.
0: Bueno, ha hecho una final jugando con Coqui, eh, Ha hecho una final jugando,
1: cuando una jugando con Koki, con, con, otra jugando conmigo. O sea, yo creo que no muchos jugadores pueden decir que han hecho dos finales con dos jugadores distintos. Yo creo que no es algo muy fácil de conseguir no. y él la ha hecho. Entonces, yo creo que algo de mérito bastante tiene.
0: ¿Cómo es esa, ese momento en el que pisas una final?
1: A ver, yo la final la fue un poquito sabor agridulce porque se dio por la lesión en semis, por la lesión de vela entonces de ese torneo lo que... Que no, te quites, por...
0: no te quites méritos.
1: No, me quito, no, no me quito méritos pero yo, yo verdad, al final en el momento cuando la gente dice, no, te alegra porque sales una novela y pasa eso no es así, al final nosotros somos compañeros, igual pasó el otro día cuando, cuando yo lesioné a Javi, al final sí. todo hecho que fortuito que hubo se le veía en la escala a los rivales, al final los rivales eh, no están felices, o sea, obviamente sí, pasamos de ronda muy bien, pero al final tú no estás feliz de pasar una cosa así, porque al final todos somos compañeros, todos sabemos que una lesión es muy jodida, sí. que nadie quiere pasar, entonces pasar de esa forma un poco con sabor agridulce. De ese torneo lo que más recuerdo, con el mejor recuerdo que tengo quizá el el semis que sí lo ganamos jugando un partidazo contra Maxi Lucho, y también era la primera vez que llegaba a semifinales, jugamos un auténtico partidazo y la verdad que la piel de ganita después la final la jugué es que fue un poco de situación rara porque también era acabar todavía con los pabellones medio cerrados no había público yo tenía la sensación de que era una final porque no claro. estaban viendo en directo 200 personas entonces bueno también por esa parte quizás me vino bien porque no me vinieron quizás muchos nervios de mi primera final pero la verdad es que tengo un recuerdo muy bonito de ahí esperemos que no sea la última así que ojalá, no, ojalá ya
0: te digo que no no, no no ni mucho menos te voy a meter presión ni nada pero no, no va a ser la última porque <risa> tu carrera está despegando o sea que eh, esperemos para... cómo fue el otro día cómo viviste el otro día el el choque pues mira eh,
1: yo me quedé totalmente en shock porque yo, o sea, al final la lesión fue que a Javi se le quedó enganchada la muñeca en la red. Sí. Pero yo en mi cabeza tenía que era que se le había doblado la muñeca y los dos habíamos caído en esa muñeca. Entonces en mi cabeza estaba que la muñeca estaba totalmente partida. Entonces yo recuerdo eh, Javi irse con los dos contrincantes al banquillo y yo quedarme 30 segundos así en, eh, en la pista, blanco. Pensando en mi cabeza solo rondaba, me he cargado a Javi, me he cargado a Javi, lo he lesionado ya para toda la temporada, me lo he cargado, me lo he cargado. O sea, yo estaba, yo estaba sufriendo lo más grande. Cuando ya la sa salimos y nos retiramos, yo tuve que ir a la sala de jugadores a coger comida, porque me iba a desmayar. Porque yo todavía en mi cabeza seguía pensando que le había destrozado la temporada. Y me iba a desmayar, cogí un plátano y ya cuando volví, fue cuando me dijeron, eh, no, que al final es simplemente que se la queda enganchada, no sé qué. Y entonces ya ahí fue cuando me relajé, volví a mi color natural de cara y todo. Pero yo la verdad que hubo momentos que lo pasé muy, muy mal de eso, de incertidumbre. De creer que al final has lesionado a un compañero, no, sino a tu propio compañero de, sí. que le ha la, la temporada. La verdad que por suerte al final no fue gran cosa. Los dos salimos medianamente bien parados para el choque como fue. Entonces, eh, bueno... Que... Tampoco podemos quejarnos
0: Mira que tenemos un deporte que, te... a ver, a nivel de lesiones por supuesto las hay, pero no, no es tan traumático como otros, ¿no? Pero... Sí, sí,
1: totalmente. Sí, es que al final también fue un choque muy, muy raro, porque ya te digo, una bola que normalmente medio voy yo, porque yo salto más que él y soy más alto, pero es verdad que Javi quizás podía llegar, entonces yo, claro, yo salté sin yo esperarme que Javi estaba ahí, y Javi saltó sin esperar que yo iba a llegar ahí, porque él también como medio veía que iba a llegar. Y entonces fue que nos juntamos los dos en el aire y, y yo cuando estuve en el aire escuché, no, no, no. Y digo, joder, ahora no puedo hacer nada. Me, me, sí. No sé, me hice un poquito bolita y digo, a ver si puedo esquivarlo. O sea, que no es haciéndome pequeño, pero,
0: pero no, no no, fue el caso. <risa> bolita, <risa> nada, claro. de bolita nada. No había manera. No,
1: no, no había lo había formar.
0: Bueno, eh, nosotros, la verdad que eh, nosotros estábamos cenando en, en Alicante y nos dijeron, hostia, ¿habéis visto lo de Momo? Y digo, lo deja ver o no? Y no lo pusimos y era como, hostia. Y luego ya sí, sí. nos fue llegando la información, sí, sí. pero hostia, macho. Ya,
1: para dejar a la gente tranquila ya, decir que Javier ya está perfecto, está entrenando ya en perfectas condiciones, así que Javier está totalmente recuperado. Por si la gente se lo pregunta o... Para está, lo tope, está
0: tope, está quiero, tope. Claro. Quiero leerte este comentario, que era algo que te iba a preguntar antes, pero me, sí. me viene al pelo. Dice Yuz Hermeno, nunca olvidaré cuando le pedí a Momo en México, 2019, en una foto, y me dijo, pero yo no soy de los buenos y dice, creo que él no tenía claro que de de qué eh, que es lo que estaba haciendo gran jugador y mejor persona Momo Sí, sí, porque seguramente
1: iría acompañado de algún jugador todos años, a quién le pedirían una foto a Sancho y después me la pedirían a mí y digo, seguro que quieres pedirme a mí teniendo a Sancho aquí y diría ese comentario siempre Es la típica de
0: pregunta, ¿pero sabes quién soy? Sí, sí,
1: claro, eh, pero, pero ¿sabes quién soy? Y me la pides porque sabes quién soy porque estoy al lado de Sancho ¿Tú recuerdas,
0: recuerdas cuál fue la primera foto que te pidieron? No,
1: no, no, para nada, la verdad que no lo recuerdo. Supongo que sería, no sé, no sé, en mi primer cuadro de World ¿Y en la calle? Sería... ¿En la calle? En la calle sí, a ver, medio sí recuerdo cuando empezó a ser la época. Eso es que no era una chica. Exactamente. No, 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 no. <risa> oh, no ha dado ninguna chica, me, me conoce. <risa> pero fue, yo creo que a raíz del de la temporada que jugué con Adri que hicimos bastante buenos resultados yo creo que a raíz de ahí alguna persona
0: que la gente no se crea que me conocen por la calle digo dos personas en todo el
1: año alguna persona me, me reconoció
0: Qué bueno, ¿eh? De ese momento decía, ah, chere, una foto,
1: ¿no? Ese momento, la verdad, que a mí me encanta, porque, eh, porque a, mí, a mí me dio más grande un poquito el pecho. <risa> <no se risa> Por favor, me familia, si alguien
0: nombre. se lo encuentra, pedirle una foto, eh, acercaos a decir algo, claro, porque yo te digo que hay gente, eh, y a mí me pasa igual. yo el otro día me encontré en la estación de eh, una personalidad que, que yo sigo en, en, en redes y dije, no, 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 no le digo nada, ni de coña, qué vergüenza. Pero es ¿verdad, a... verdad que...
1: a mí tampoco me sale pedir una foto si me encuentro, yo qué sé, imagínate, a Cristiano Ronaldo. Claro. A mí tampoco, porque me da muchas cosas. Pero es verdad que a mí ya te digo que si alguien quiere pedirme algo, que yo he encantado, porque a mí me encanta. O sea, y yo me hago la foto cada falta con la gente cada falta, lo que sea.
0: Lo de, lo de si alguien te va a pedir algo con cuidado, porque aquí hay muchos que les dices eso y ya te empiezan a pedir pala eh, sudadera eh, de todo. ¿eh? Así que, ojo, cuidado.
1: Bueno, de momento fotos. Primero fotos. <ríe>
0: Bueno, te tengo que hacer una pregunta obligada que mmm, la gente me lo, la está esperando, ¿no? Es eh, sí. en qué momento, o sea, pero momento del día y de qué manera eh, recibes un mensaje de texto o una llamada de un tal Alejandro Ruiz eh, Granados.
1: Pues mira, yo acaba de terminar de entrenar y tengo una llamada perdida.
0: Claro, voy a llamar.
1: Llamo. Y me dice, no, que ya no, eh, ya no juego más con estupa. Yo, claro", claro, yo en mi cabeza... ¿Te quedas jugando, a cuadro? No, no, pensando, bueno, o yo Digo, claro, yo en mi cabeza no tenía... Y me dice, no, es que me ha dejado porque decía que no, 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 quería, no, quería, no veía que lo que dijo en su entrevista, no era feliz jugando y todo eso. Y digo, y yo pensando, en ningún momento ya estuve diciéndome eso, lo más normal es que tú, tú en tu cabeza pienses, ¿vale? Te va a decir de jugar. Y yo, yo no, yo estaba diciendo, ¿y ¿qué hace, qué hace dejando? No, no entiendo nada, no, no entiendo absolutamente nada. Y después ya al rato me dice, no, era para ver si, si te apetecía, si, yo, si quería montar un proyecto, me haría mucha ilusión a mí. Y claro, yo dije, hostia, me está preguntando de jugar realmente? ¿Ahí estaba, ya, dónde
0: estabas tú ahí, en Madrid? Yo,
1: yo estaba en Madrid. Uh -huh. Y me dice, pues si, si, te, si te parece, si quieres venirte a Málaga, porque era Semana Santa, yo me iba a bajar a Málaga al día siguiente o a los dos días siguientes. Y dice, pues si quieres, vente, bájate a Málaga y hablamos y si nos parece bien y tal, lo acordamos. Eh, jugamos juntos. entonces me, Al final me bajé a Málaga ese día, al día siguiente hablamos ya en persona, tanto, eh, tanto él como su entrenador, y ahí fue cuando lo acordamos. Entonces al principio fue como una llamada de que, que seguramente sí, pero, pero vamos a hablar mañana vamos a hablar en persona. Y ya fue en persona cuando
0: lo hablamos. Y en ese momento cuelgas el teléfono y ¿qué haces? Aparte de... Yo llamaba a mi madre, primero.
1: Yo llamaba a mi madre. Además, ya conozco a mi madre. Me dijo, bueno, como tú veas, no sé no sé cuánto, se hizo la, la timidilla. Sí, ¿no? La... La... Sí, pero por dentro sé que estaba saltando de alegría, porque encima es malagueño, claro. eran cambenales, a le hacía mucha emoción.
0: Eso claro. fue
1: lo primero que hice.
0: Y entonces, en ese momento, ¿te bajas para...? para... Me bajo
1: para Málaga. Eh, hablo con Ale, lo acordamos
0: porque ya te digo, todavía no estaba 100% cerrado. Entonces, ya cuando
1: lo acordamos, fue pues cuando llamé a Javi al momento y se lo comenté. Al final, bueno, una decisión bastante fea porque ya te digo, yo con Javi creo que hemos hecho muy buenos resultados. Sí. estábamos jugando, está, Aunque este año quizás nos estaban dando los resultados y no se han visto muchos partidos, pero estábamos haciendo un juego muy bueno. O sea, yo creo que era cuestión de tiempo de que te hagan a algún partido, de eso importante. Y nada, yo se lo comenté que me había llamado Vale que, que era una oportunidad muy buena y ya te digo, al final Javi y yo es que nos llevamos, como, somos como hermanos, nos llevamos muy bien y lo entendió perfectamente. Dice, no, 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 si es que lo entiendo perfectamente, es una, una oportunidad que tienes que aprovechar. Si a mí se me diese el caso de que hubiese sido al revés, hubiese hecho lo mismo. Claro. Ya te digo, lo dejé hace una semana y, a día de, y hablo casi todos los días por WhatsApp con él. Claro. Es que una relación muy buena la que tengo con Javi y, si, y, y va a seguir siendo la misma. O sea, esto no cambia nada. No está claro.
0: Entonces te bajas para allá y, bueno, en ese momento... Hay gente, de hecho, que es una, una pregunta que se hace del jugador amateur. ¿Cómo va el hecho? O sea, ¿cómo, cómo se gestiona un cambio de pareja a nivel, a nivel interno? Porque, es, eh, bueno, en los clubes eh, más o menos se sabe, el club de fútbol, se sabe un poco cómo se hacen los fichajes, momentos de la temporada, pero claro, en el pádel la gente flipa, en plan, ¿y ahora estos de repente se paran? ¿Y ¿Cuál, para <risa> ti, eh, que Cómo, ¿Cómo es un poco ese, esa... Ese la, verdad que,
1: la verdad que es bastante raro porque al final depende, ya te digo, al final depende de esa pareja. Dice lo mismo en un momento, dice... La, digo la primera que rompe, la primera sí. pareja que rompe. No está cómodo por su juego, al final cree que puede hacer mejor cosas con otra pareja. Puede haber mucha variable. Es que no lo sé, la verdad. No sé cómo puede ser. Entonces, al final las parejas la que cuando rompe esa pareja al final normalmente ese jugador llama a una pareja de más abajo y ya esa pareja es más fácil romperla porque al final las parejas de más abajo claro. lo que buscan es estar mejor posicionadas. Claro. Pero la primera pareja que rompe al final, que sea en mitad de temporada, yo creo que más que nada es lo que le pasó a Franco por incomodidad dentro de la pista porque no se encuentra bien y cree que con otra pareja puede hacer lo mejor o con otra pareja puede él mismo jugar mejor y así evolucionar como, como jugador. Yo creo que son las únicas explicaciones o si él llama adelante. Que nos estén dando los resultados, que creo claro. que no es el caso porque llevamos cuatro torneo
0: No, no, está sí, claro. Y en ese caso, en ese momento vas a, a Málaga, eh, decidís que bueno que tiréis para adelante con el proyecto. Eh, en ese momento se te pasa por la cabeza el, el. Bueno, te has venido a Madrid, llevas años viviendo en Madrid, se te pasa por la cabeza volver a, a tu ciudad y, y montar allí eh, el, el equipo.
1: A ver, yo es verdad que yo tenía en mi cabeza pensado venirme a vivir a Málaga porque ya cada vez hay más jugadores aquí en Málaga. Antes yo a mí lo que no me llamaba de Málaga es que no había nadie. Ahora claro. está Javier Ruiz, está eh, Jesús Moya, está Luis Ruiz, hay muchos jugadores. Entonces yo mi intención era venirme a vivir aquí en un añito o en dos. Eh, a día de hoy sigo viviendo en Madrid lo que porque yo tengo es verdad que tengo mi casa allí, tengo mi contrato hasta el final de año, pero sí es verdad que yo tengo la suerte de que yo soy de aquí, entonces yo también tengo mi casa aquí. Entonces, como Ale de aquí, yo voy, lo que voy a hacer es bajar prácticamente semana que tenga libre aquí a entrenar con él. Pero como residencia actual sigue siendo Madrid a día de hoy. O
0: sea que residencia actual Madrid, tu entrenador actual.
1: Mi entrenador actual es cuando bajo a Málaga, el entrenador de Ale Y cuando subo a Madrid, que la semana que viene, por ejemplo, estaré en Madrid entrenando, eh, David Reca.
0: Vale, entendido. ¿Y en los torneos? ¿Cómo os vais a organizar?
1: En los torneos se va a sentar Jorge, uh -huh. el entrenador de Ale. Eh, yo creo que, bueno, él ya se sentó el año pasado en un torneo con Ale, pero básicamente va a ser su primera experiencia como entrenador de una pareja Oficial. durante todo el año. Uh -huh. Entonces, a ver cómo lo lleva, a ver cómo lo lleva. Que yo sé, nah. ya... No, 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 digo, porque él ya tenía, ya tenía miedo de decir bueno, cuánto viaje me voy a tener que pegar? Y digo, sí, sí, viaje te va a tener que pegar mucho. Así que... Bueno. Es duro, es duro. Se ha entrado también.
0: El gran, el gran Jorgito, le mandamos desde aquí un, un abrazo enorme. Es eh, súper profesional y eh, es buenísimo. Realmente. O sea que yo estoy seguro de que nada, os, os va a ir súper bien. Aparte el equipo consensuado también con, con Gaby. Eh, nada, es, es, es un equipazo. O sea que, nada, yo me alegro muchísimo. Me alegré mucho. Yo tenía... Algo de información tenía... Pero yo callaba, callaba y otorgaba, pero pero bueno, eh, yo ya te digo que súper super contento. Y bueno, pues entonces, una vez que ya ha or organizado todo eso... Eh, ¿En qué momento se le comunica a tus sponsors o a, o a, o a, a tus apoyos las decisiones deportivas? ¿Cómo, ¿Cómo lo comunica un jugador y, sobre todo, cómo se lo toma un sponsor? O sea, ¿Crees que se ha dado, en, primero en tu caso, y segundo, ¿crees que se ha dado en, a, en algún caso, en algún jugador, de comentar esto y que el sponsor sí. diga, Hostia, no, no, esto no?
1: Eh, a ver, en mi caso se lo han tomado bien y estaban contentos. Al final también por ella por ello normal, porque al final entre, entre las ocho mejores parejas es más fácil a priori que haga que gane más partidos y haga mejores resultados, no por nada sino por, por ser cabeza de serie y que, y que el cuadro a priori es más asequible porque no te enfrenta a cabeza de serie, después hay que verlo porque obviamente esto es como todo, te puedes ganar a día de cualquier pareja, pero al final para el sponsor, en mi caso, estaba más contento eh, yo creo que los sponsors no te pueden decir absolutamente nada porque al final ellos te apoyan a ti y uy, perdona
0: en sí
1: Oh, ahí. Ahí. que, ellos, Nada, que tranquilo. ellos te apoyan a ti y tú tienes que hacer tu, lo que tú veas mejor para ti y al final lo que tú veas mejor para ti creo que van a ser mejor también para ellos claro eh, yo creo que ellos simplemente te tienen que apoyar porque ellos te
0: están apoyando a ti o sea que en este caso tomáis la decisión y a partir de ahí son las llamadas a los exacto,
1: exacto, yo tomo la decisión cierro con Ale y ya poco a poco se lo voy comunicando a a las marcas, a Puma en este caso se lo comenté y ya te digo yo contento, yo creo que también decisión que hubiese tomado si cambio con otro compañero ya sea de más bajo ranking yo creo que se lo hubiesen tomado de la misma manera porque sí. al final ellos me, me están apoyando a mí y les da igual con quién esté
0: Estoy repasando las preguntas que me han dejado porque esta era una, esta era una de las preguntas que, que la gente le estaba ahí como diciendo ostras, eh, pues eso, cómo, cómo era el, el día de la llamada, cómo, cómo se forman las estas parejas, cómo se comunica, quién se lo comunica a, a, los, a, los, a los sponsors. Y eh, salvo que, bueno, gente que estáis por el chat, salvo que me deis eh, alguna otra pregunta, eh, me, voy a empezar a, a tirotearte con temas de, de pala, ¿vale? Porque ya me quiero pasar, Perfecto. ya que hemos hablado de Puma, eh, te quiero empezar a, a tiratear, a tirotear, ¿no? Y eh, la primera pregunta que esta te la tengo que hacer yo. Eh, yo ya he probado tu pala el otro día. Y la tengo, ya la, la probé en pista. Yo la tengo aquí, eh. Ah, bicho. eh pala redonda. O sea, tú eres un sí. jugador de revés. ¿Vale? Ahora juegas con el Capitán América al lado, ¿vale? Bueno, la, la, también te va a ayudar. Pero ojo que la de, la de Alex, Luis, la probé también antes de ayer. Y lo mismo, o sea, otro animal... Es animal?
1: redondita la de Alex. Si no claro. No mal, ¿no?
0: Sí, yo, yo la catalogo un poco más híbrida ¿no? Pero, pero sí, es, es una sí, pala. no es redonda como la mía, pero es no. bastante redondita. Sí, así. sí, y balance bajo. Entonces, ¿qué, qué os pasa? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué una pala redonda para un jugador de revés?
1: Yo he jugado toda mi vida con pala redonda y yo... Premio mucho a manejar bien la pala, a moverla rápida, a... a eso, a que sea muy rápida en la volea, en la víbora, de fondo, entonces a mí me gusta que el punto dulce sea, sea bajo, en más, muchas veces me ha pasado que tenía la pala redonda y por cosas de fábrica y tal, el punto dulce, eh, perdón, el punto dulce no, en eh, el centro de gravedad, por así eh, era un poquito más alto. Y tenía que cambiarla porque no me gustaba, porque la, la la pala me pesaba mucho por la punta y eso a mí no me gusta. A mí me gusta que sea bajito para poder manejarla bien, porque yo noto que cuando está muy alto, sobre todo en las voleas, no puedo manejarla bien, no me va igual de rápido y la, y la mi volea no me va tan bien. Entonces yo prefiero que sea
0: centro grave gravedad abajo. ¿Entendido? O sea, es que te, que te gusta redondo. Me gusta, y... sí,
1: al final esto es como todo: cada jugador tiene su gusto. No, no es lo que le venga mejor por el, la, por el lado de juego ni nada, es lo que le venga mejor porque él se sienta más cómodo.
0: Está perfecto. Es una. A ver, eh... es una pregunta que te tenía que hacer porque es verdad que yo cuando la probé y lo mismo me pasó con Alex Ruiz. Y en el caso de Alex Ruiz, yo hablaba con Jorgito Cárdenas y me decía, claro, es que Ale ya le pega bien por arriba. De hecho, a Ale a la, la explota. Pero le pega muy bien. Entonces, ¿para qué vas a ponerle todavía, vas a enfatizar todavía la pegada, si ya le pega bien. Si lo que tiene que mejorar es precisamente cuando está atrás, el, el poder manejar sí. bien la pelota y defender bien, porque ahí es donde realmente necesita ese plus para pasar de la, del fondo sí. a la red. Cuando está en la red no hay tanto problema. Sí, sí. A ver, yo no le
1: pego tanto como Ale, pero es verdad que aunque no lo parezca, aunque porque me veis delgadillo, yo tengo... Para pegarle tengo bastante fuerza. Entonces es verdad que no necesito... No necesito ese punto de gravedad tanto para el kick. eso Yo intento metérselo yo con la muñeca y, y ya está, pero, pero ya te digo, yo premio mucho más el, el mover rápido la pala que el, que el que tenga el peso delante para meterle ese kick.
0: Eh, a mí, me, yo, yo te definiría sobre todo muy explosivo. Yo creo que la, lo, te define la, la, la rapidez con la que te mueves y la explosividad. Exacto. Porque al Exacto. final eh, es capaz de transmitir eh, lo que le llaman los preparadores físicos la fuerza, fuerza efectiva. ¿no? Yo, yo puedo tener mucha fuerza, pero a lo mejor tú puedes utilizar mejor esa fuerza de manera práctica, la puedes transferir mejor y al fin y al cabo es lo que buscamos. ¿no? Y tú eres muy Exacto. rápido y, y efectivamente, pues con esta pala, si tú consigues acelerarla. Vas a conseguir muy buenos resultados, ¿no? Y al final es lo que estás buscando. Yo te la voy a tirar a ti, pero no sé, pues si acaso la sabes, ¿por qué este diseño de agujeros, este patrón? A mí no me pregunto, a mí me la digo así Tú haces así y va bien, va bien, nada, nada.
1: es decir, que a mí me gustó porque era distinta, pero los patrón de agujeros, pero yo no sé por qué, la verdad.
0: Tú sí que eres distinto. No, perfecto, perfecto, pues nada, nada, oye... Yo tengo que decir, mis apreciaciones, eso, una pala súper manejable, eh, por lo que la probé el otro día, de tacto medio-medio blando. Eh, Blandita, ¿sí? sí. ¿Cómo te apañas tú con, con esa dureza de, de goma?
1: A mí es que me gustan las palas blanditas. Es verdad que durante la época de verano voy a jugar con una goma un poquito más dura, uh -huh. por eso, porque al final en verano con el tanto calor se ablandan mucho las palas. Pero un mágica. Hasta, hasta día de hoy estoy jugando con la pala blandita y la verdad que yo estoy encantado. Al final la bola sale, eh, la controlo perfecto porque lo bueno que tiene esta pared es que tiene, al ser tan redonda tiene el punto dulce muy amplio. Enorme,
0: pero eso es esto. Tiene mala. Es
1: muy amplio. Toda la pala toda la pala, sí. Eso creo que es algo muy bueno. yo Sobre todo para yo creo que para el mundo amateur creo que es algo eso increíble que el punto dulce sea tan amplio y es lo que te digo, al final a mí eso sí me pasa, quizás para los bloqueos y todo eso, que la bola le den un bloqueo con el cerca del canto y la bola me despida igualmente creo que eso para mí es algo muy positivo es algo que a mí me sirve mucho.
0: Escucha, para ti y para, para el 90% de sí, los que sí, estamos pero, aquí ¿eh?
1: pero para mí eso, a mí me encanta a mí que el punto dulce sea amplio y que controle mucho la bola y manejar la pala, ya te digo es que siempre juego con palas de este estilo y es que yo premio mil veces eso, antes a que hago oh, claro. cualquier otra cosa
0: eh, Johnny, estáis preguntando si juega con la de serie. Sí, juega con la pala sí. de serie. O sea, es, es la a día de hoy, por lo menos hasta, lo que ha dicho es que hasta a día de hoy, de hecho,
1: hasta día de hoy sí. Lo que me comentan, verano sí jugaré con otra un poquito más dura, pero hasta día de hoy sí.
0: Vale, entonces bueno, eh, al final eh, como os decía. No todos los jugadores eh, lo necesitan, y esto es algo que hemos comentado muchísimas veces, y sobre todo en invierno. Es que, eh, bueno, tú es que entrenas en Madrid, en Brunete, eh, en febrero, a las 9 de la mañana, en el turno de, de Gaby ahí de los viernes. Es... En, ese, en
1: ese turno la pala está hasta fría, está hasta dura. Claro, imagínate, claro, claro. está durísima. Es
0: algo que, que bueno, pues que, que, que al final en algunos momentos te viene bien. O sea que. Eh, vale. Te tengo que preguntar, esto, esto me da mi curiosidad. O sea, Puma es. Un auténtico monstruo. Eh, Puma eh, es leyenda. Y a ti, cuando te llama. Ya te he preguntado qué pasa cuando te llama Alex Ruiz, pero ¿qué, qué cara se te queda cuando te llama Puma, que no sé cómo te contacta, pero.
1: Pues yo no sabía ni que Puma iba a entrar al padre y de repente me llamaron y yo dije, joder, eh, o sea, Puma quiere volver a entrar al padre, qué bueno. Y después, cuando me puse a pensar ya fríamente, digo que espuma que es como si te ficha es que es una marca enorme o sea es que es una marca totalmente internacional y no de pádel sino de todo, ah, de, no, todo de, de running de, de sport de cualquier cosa y la verdad es que no sé yo me sentí agradecido la verdad de que en mí obviamente y después ya te digo cuando estuve tratando con ellos el trato se nota que son eh, o sea, que es una marca totalmente internacional porque el trato que tienes con ellos es increíble. O sea, te tratan como, como uno más de la familia. Creo que eso es muy importante para un jugador que te traten bien desde todos lados.
0: Esto, él dice... Me dicen por aquí, ojo, ¿eh? el otro día iba por plena calle Fuencarral y había un momito gigante en un letrero LED. Me hizo ilusión. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí.
1: A mí me, de vez en cuando me, ponen, me envían fotos de que estoy ahí en un letrerito, estoy en una pancartita, en el corte inglés, en las tiendas de Puma... Es que en Fuencarral está la tienda de Puma. Entonces seguramente me esté puesto con Victoria Iglesias.
0: Madre mía, tío. O sea, te, te voy a tratar de, con, del don, ¿eh? Ya no saben no sabe cómo venderme. <risa> ¿Cómo venderme? Pues, madre, te
1: vamos a ponerlo ahí a ver si, si se vende
0: bien. ¿Qué crees que le puede... Esta me la, me la ha dejado Rocky. ¿Qué crees que puede aportar Puma, una, una marca al final... Una pedazo de, de empresa multinacional, ¿Qué, ¿qué crees que le puede a, aportar al mundo del pádel? ¿Crees que esto aporta pues un creo, paso más?
1: Yo creo que sí, yo creo que puede aportar mucho profesionalismo y después al final ya son marcas ya hay varias marcas internacionales en ese sentido que se están empezando a meter y yo creo que va a abrir un poco el campo ya también para que otras marcas también lo tengan en el punto de mira y que quieran meterse, entonces yo creo que eh, Puma ha hecho una apuesta Increíble, y yo creo que va a, ser, va a ser, gracias a ello, va a ser posible que otras marcas también hagan la misma apuesta que han hecho ellos.
0: Yo no sé cómo va de ventas, pero me viene no, bien. Vi yo, web, o sea, agotado, tiene que ir todo. bien
1: porque sé que está agotado todo.
0: Todo agotado. Entonces, de hecho,
1: yo supongo que estará bien.
0: Tiene que estar bien. Hago el, 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 el estreno porque el otro día de tu vídeo en YouTube y lo primero que me pone uno, sí, sí, muy bien, pero están agotadas o sea, tiene que estar sí, sí. a fuego es
1: que yo creo que algo muy bueno que ha hecho Puma es que el precio de venta creo que es muy muy bueno también para el consumidor 160 y, es un pre... Exacto. y tiene también varias, varias palas también sí. de precios menores y yo creo que, que es muy buen precio para, para cualquiera, es asequible y es una buena pala, entonces yo creo que por eso también por el hecho de que se está vendiendo también
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo me, cuéntanos un poco cómo, ahora me dirás que nada, ¿no? Pero ¿cómo personalizas tu, tu pala? ¿Cuántos grips lleva?
1: Yo, del que viene, le pongo uno más. Yo soy cero. O sea, y no me lo pongo yo porque no sé ponerlo.
0: No, no. Otro como Dani de
1: Castro. <ríe> no sé poner puño. A mí me lo pone mi entrenador. Mi padre ya no porque no estoy con él, pero me lo suele poner mi entrenador.
0: Confírmame que Gaby Reca te pone el grip.
1: Eh, creo que una vez me lo puso, sí El que esté enfrente, o sea, me da igual El entrenador chingudo también me lo ha puesto Me lo ha puesto Jorge, me lo ha puesto Otro día me lo pondrá Luis, o sea, el que sea Da igual. Porque encima yo no soy quisquilloso con los puños. O sea, da igual que esté mal. Hombre, hombre encima
0: o sea... como para. Como no, no, no. para encima me ponerte. Da, me,
1: me da igual que tenga arrugas. O sea, a mí me da igual. Lo que pasa es que no me gusta ponerlo. Pero,
0: no sé. pero que no te gusta o que no sabes. O sea, si ahora mismo tú estás... Nunca lo he probado, nunca te... lo he
1: probado. O sea, supongo que sabré porque en verdad es vuelta, pero nunca lo he probado.
0: Te pongo en una, Te pongo. O sea, te lo voy a poner muy fácil. Te llaman para ir yo qué sé, a Doha, a um, Dubái, no sé. Tienes ahí un eventazo, te lleva Puma y allí todos los que hay no conocen el paddle. No te sabe poner nadie un grip. ¿Te pones tú el grip o se lo pides a...? a eh, jugaría a... sin puño.
1: Jugaría con el grip de serie. <ríe> me muero. Sí, 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 seguro.
0: <ríe> ¿Jugarías con el grip de serie antes de que, que hacerlo...? Es
1: bueno, más, puedes preguntarle a Gaby que, que me decía no poner puño <ríe> y digo no. Estaba jugando con el grip de
0: serie. <ríe> Genio total. Bueno, bueno. Nada, nada hecho, hecho, recibido, vale, entonces un grip puesto por el primero que pase Eso, exacto, el próximo te lo voy a poner yo que ya verás que te va a gustar Perfecto. Te, te va a poner bien. me parece bien eh, ¿alguna, me ¿en, qué, ¿en qué peso pides tú las palas?
1: pues yo juego con súper poco peso, 3.65 o sea, toda la gente, todas las personas me dicen que poco peso, que poco peso, pero es que lo que te digo yo busco que la pala se mueva muy rápido yo cuando juego con 3.72 3.73 yo digo, pero yo sé que la gente juega con 3.80 yo digo, pero no puedes jugar con 3.80? si yo solo puedo moverlo no lo sé, Yo me acostumbro a ese peso, que quizás he de decir que quizás debería cambiar un poquito y jugar con un poquito más de peso, porque creo que sí es verdad que en el momento que me acostumbre creo que me va a venir un poco mejor, pero a día de hoy me siento muy cómodo con ese peso.
0: Claro, que, al final... Es, que es
1: costumbre lo que te digo, pero eso sí, por, la, por esa parte sí pienso que quizás yo debería jugar con un poquito más de peso, pero que eso es al final un trabajo que tengo que hacer quizás ya cuando acabe la temporada y a principio de temporada ponerme un poco más de peso para ir
0: acostumbrándome. A ver, también te digo, eh, o sea que, uy, se murió. O sea, a ver. Me he quedado, me he quedado más solo que la una, chavales. Ahí estás. ha en serio? Se ha suicidado. Ha no pasado Ahí está de nuevo. Eh, me estabas diciendo que estás de cara a próxima temporada, intentarás eh, ver si le subes un poquito el, el peso.
1: Sí, yo creo que sí, 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 porque yo creo que al final es algo que sí te puede dar un pequeño plus, bueno, no se nota mucho, pero sí un pequeño plus, y si sí me acostumbro es algo que no lo voy a notar. Claro.
0: Bueno, al final eso es muy personal, ¿eh? Lebron juega con una sí, pala súper ligera también. Sí, sí, La por eso, que igual. al final es...
1: Gusto, para gustos colores, lo que te he dicho.
0: Nah, efectivamente. Eh, cuéntanos un poco sobre las zapatillas también, que yo todavía no he sacado la review, la he eh, tengo sí. hecha, pero.
1: Pues yo las zapatillas juego con una. Eh, no sé cómo se llaman, la verdad. Ahí <risa> las zapatillas me pierdo más. Pero yo la particularidad que tienen mis zapatillas que son una suela un poquitín más gruesa, hecha sí. especialmente para la pista huelpa de Tour. Correcto. Entonces, para mí van muy, muy bien, porque ya te digo, al final no es. Si tú juegas con unas zapatillas que tienen la, la suela normal, te agarra demasiado, Correcto. demasiado en, la cispa, eh, en el terp golpe del Entonces con ese, en, al ser un poquito más amplio en la espiga, eh, la verdad es que te permiten delistarte un poquito, pero te sigue agarrando. Entonces yo creo que para jugador jugar en ese tipo de pistas eh,
0: son top, son top. Sí, sí, sí. Eh, ¿Tú sabes quién es un tal Víctor Ruiz Remedios? Hombre, claro. Dice que pague, no su, que pague sus deudas, te dice. No ¿Sabes ¿sabe quién es? Sí, claro. A es Vitorino vale, Power. Ser, no, es Vitorino vale. Power aquí. ¿no? Sí, sí sí, ah, sí. Vale, vale. sí, sí. Es que nos jugamos en un cruzado
1: un Healthy Pocket. Voy a decir un Madonna porque era un Madonna, pero bueno. <risa> vamos a pasarle un Healthy Pocket. Y se lo debo, se lo debo aún. Un...
0: Pues. Lo pago,
1: ya lo he dicho, pero nunca me lo pide. Yo, ¿Cómo cuando, fue el resultado? Pasa... Fue un cruzado y me ganó, no sé, seguro que me hizo trampa o algo. Entonces,
0: <risa> a ver, es de Murcia. Eh, a ver, algo eh, tuvo seguro, que hacer? Me,
1: me hizo trampa, 100%. <risa> Víctor,
0: Víctor eh, saca, saca datos, sigue, sigue por aquí, saca los datos, <risa> saca los datos que. Es, 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 la, ¿cómo, qué grande es esa, ¿eh? la de que se te olvidan siempre cuando pierdes pero es, me incluyo, ¿eh? o que vas ganando partidos en el torneo y vas diciendo bien, vamos, ganamos la primera ronda, ganamos la segunda ronda y de repente el torneo se acaba porque has palmado y no vuelves a postear hasta sí, y ya, que ganas ahí, no, el próximo no,
1: no, no, ese, ese. La yo, yo no sé eso yo por suerte sí posteo todo, pero es verdad que sí, 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 o sea, esa es muy, buena, es muy buena
0: hay que decir que el tío que mejor hace eso es Javi Ruiz o sea, yo estoy esperando a que acabe el torneo de Javi Ruiz para que yo me acuerdo cuando hacía los posts con la llena y, sí. y, 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 y una vez de hecho me, en, en Córdoba le digo, oh, siento que hayas perdido pero estoy esperando tu texto dice, tío, tengo un estrés que está todo el mundo dice, estoy súper agobiado porque está todo el mundo diciéndome, oye, ¿cuándo vas a poner el, es que, el mensaje?
1: Es que tiene mucha gracia la verdad es que sí. es de los mejores que, lleve, que hace las publicaciones, pero siempre tiene algún punto sí. que es súper gracioso
0: Es muy top. Dice sí. Víctor que con las reglas murcianas no hay quien le gane me lo puedo ves, imaginar
1: ves, estás, doble bote ahí feo, chungo seguro es, esa es la típica,
0: <risa> o sea, esa es, es brutal bueno, nos decías que la espiga, esa espiga más ancha te viene muy bien para jugar en el, en el césped rizado y, sí. y a nivel de a nivel de tallaje, que eso es algo que la gente me suele preguntar mucho, lo primero, no sé si tú eres más de pie ancho o de pie estrecho pero ¿cómo la notas en cuanto a talla?
1: Eh, la talla que tengo de pie
0: Sí, porque a veces típico que tú yo tienes... Tengo
1: un, Bueno, tengo me... un media talla menos. O sea, yo vale. tengo normalmente un 42,5 y medio y en esta tengo un 42.
0: Qué bueno, ¿Tienes? Más o menos. Estás... Exactamente, lo estás clavando con mi review. Me alegro de, de compartir. ¿Sí? De... sí, 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 tal, cual, el... cual, tal cual.
1: Sí, sí, es media tallita vale. menos, creo yo. Bueno, Perfecto,
0: bueno. menos más. Vale, bien, vamos bien, vamos bien, tenemos mis <risa> más. Eh, me preguntan por aquí, ¿cuántas palas te llevas a un partido, a un torneo? Eh,
1: tres o cuatro, depende. Porque normalmente me llevo tres, pero tipo cuando es torneo de verano y tal, me llevo dos de la dos de coma más blanda, dos de coma más dura, porque quizás también si juegas de noche hace frío, entonces también para ver con qué para jugar. Pero entre tres o cuatro. Vale.
0: Ahí es nada. Tres o cuatro palitas. Y si no, al congelador, que además de uno... La... Si no, al
1: congelador. Lo ha hecho, lo ha hecho. La
0: mete en el congelador. Eh... Eh, y a nivel de Orma, esa era la otra pregunta, ¿a nivel de Orma la, consideras que son más bien eh, ancha o, o estrecha?
1: No sé, yo... Las veo que es, tienen mucha estabilidad, entonces supongo que serán las mismas no lo sé, yo es que de zapatilla entiendo, pero yo solo sé que son cómodas, que no me impiden nada y que tienen bastante estabilidad, que creo que para un jugador creo que es lo más importante, que no se te mueva el tobillo ni el Total. pie en ningún momento, entonces de zapatillas te digo, ahí soy un poquito más torpe y creo que te puedo dar poco datos. No,
0: no, bueno, a mí me vale con tus apreciaciones personales, porque al final también la gente que lo está mirando, tampoco ninguno viene del mundo del calzado, sino lo que tú, sí, sí. pues mira, lo que has dicho, medio número menos. Eh, sí. se, te van perfectas para. Están hechas más para pelo rizado que para pista con sí. arena. O sea, es, es... Yo lo
1: que te digo, al final es lo que más premio es la suela, que al final es lo que te he dicho, que eso sí lo noto, que va bien para pelo rizado y la estabilidad sobre todo, es lo que más, más noto.
0: Total. Me estáis preguntando por los agujeros de la pala. No lo sabemos todavía. Ni idea. Todavía no <risa> lo para sabemos. Que,
1: Más bonita es. <risa>
0: Es distinta, no lo sabemos para qué, pero no, nos, lo, nos enteraremos. Yo, yo no voy a parar hasta que me entere y lo conseguiré totalmente. Eh, venga, os voy a dejar un par de preguntas más y, y le veremos a, a Momo que, que haga vida normal. <risa> Imagino que estaréis con muchas ganas, ¿no? De competir el primer... La,
1: la verdad que sí. Te, 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 estamos entrenando muy bien. Estamos, de momento el entrenamiento va muy bien. Y la verdad que te, yo te, en particular tengo muchas ganas de empezar a competir junto a él. Y él por lo que me transmite también. Y Jorge igual. Jorge también claro. está muerto de ganas. esperemos que vaya bien.
0: ¿Cómo es ese momento de jugar tu primer partido con una nueva pareja? ¿Hay tensión? Hay, hay, ¿Sientes eh, un poco de responsabilidad, presión? o lo Sí.
1: No, al final Yo las primeras veces que he jugado Con mi compañero Con un compañero nuevo, por suerte me ha ido bien Entonces espero que esta sea exactamente igual eh, Al final también con Alex la ventaja que tengo es Que lo conozco desde pequeño Yo ya te digo, yo quizás cuando el primer entrenamiento Que hice con Adri, empecé un poquito nervioso Porque era Adri eh, Pero luego con Alex no me ha pasado eso Porque es que Alex lo conozco desde que somos buenanos. Entonces tengo claro. también una confianza muy grande como la tengo con Javi
0: Total Venga, te tiro algunas que esta mola. ¿Prefieres sacar sí. o restar en el primer juego? Restar siempre. Pues empiezo empanado. ¿Por qué? Pues sí, empieza empanado. Sí. Sí. Perder el resto. Hay, hay bastantes ¿eh? probabilidades siempre de que te pase eso. eso a, mí sí, sí. Me, a mí me pasa igual. ¿Te gusta ver los partidos una vez que has jugado? La, be, bebar, pregunta.
1: Eh, a ver, yo una cosa muy buena que tengo es que yo me acuerdo exactamente, de, o sea, casi siempre me acuerdo de todos los puntos en el momento que han sido. Y casi siempre me pongo o las liadas que he pegado o los puntazos que he hecho. No me pongo un punto normal. Entonces
0: me pongo... Lo muy, lo muy
1: malo y lo muy bueno me pongo.
0: Héroe o villano, ¿no?
1: Exacto, exacto porque por suerte me acuerdo por lo general de jugando ha sido cada punto, en cada momento.
0: Pregunta por aquí Blascoja. ¿De qué conocen... ¿De qué conocéis tú y Alex a Davidovic?
1: Eh, Alex lo conoce... Pues no lo sé, supongo que de aquí en Málaga. O sea aquí en Málaga y habrán coincidido y son muy amigos, yo sé que son muy amigos y yo lo conozco de que cuando yo eh, tenía 9 diez años yo jugaba contra él en menores de tenis, eh, lo que pasa es que era dos años más pequeño que yo, él es del 99 entonces yo competía con 10 años y él con ocho, eh, a esa edad se nota mucho Hombre, que se nota Eso es muy... no les, Imagínate, es encima David hubiera un retaco Si yo era pequeño, claro. él era un retaco
0: <risa> Eh... A ver, ¿hablas mucho dentro de la pista o en la pista eres más reservado?
1: Yo soy calladito.
0: Yo, yo soy bastante calladito.
1: Y yo creo que se, se ve, se nota, se nota bastante.
0: Cuando juegas, eh, bueno, vamos a imaginar que juegas uh, una final con Alex Ruiz. ¿Llevarías algo en especial? No.
1: Yo, en mi paletero siempre hay lo mismo, que son mis sales minerales, mi, mis geles por si me da un bajón o algo, mis palas y, y, y mi ropa para cambiarme.
0: Yo creo, creo que ningún o, o muy raro sería que un jugador que llega a una final cambie algo, porque no, no, somos te... bueno, tú igual la serás al yo... revés
1: No, 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 es verdad que yo soy muy meticuloso en ese sentido, si algo me ha ido bien el primer día lo mantengo hasta el final, entonces no cambio absolutamente
0: nada nada ¿Tienes al... ¿Qué, qué manías tienes así importantes o a rajatabla? Ten,
1: tengo una que hago una rayada que va a explicarla la gente no lo va a entender eh... Inténtalo no, no va a, entender. a ver, eh yo, cuando hago un punto de derecho un punto importante, o se me viene a la cabeza simplemente, yo el cristal, hay cinco cristales, creo, en el campo. Sí. Pues el cristal lo divido en tres partes, que es una esquina, el medio y otra esquina. Sí. Y ese cristal yo lo junto con el cristal de la pared lateral. Vale. Y hago lo mismo, lo divido en tres partes. Y entonces las intersecciones de esas tres partes forman nueve puntos. Uh -huh. Sí. Y tengo, tengo que pisar los nueve puntos, sí o sí.
0: Pero ¿y que los pisas en el suelo, la, la proyección de esa la, intersección, ¿no? En el
1: suelo, exacto, los tengo que pisar sí o sí. Los nueve. Y si como me falte uno, tengo que volver a pisarlo. Si se me viene a la cabeza eso, tengo que hacerlo. Es una rayada máxima. Es un de, buen toque. Pero, pero sí, tengo que hacerlo.
0: O sea, pisar los nueve en, como en orden. Cuadrado,
1: pisando los nueve. No, me da igual en orden. Eh, tengo que pisar los nueve no lados. O sea, los nueve puntos. Me da igual el orden o lo que sea.
0: Y se acerca a y si te falta el segundo y tienes que volver, ¿no?
1: Exacto, yo tengo que volver. No, no, pero en mi cabeza sé exactamente los pasos que he dado, cuál he pisado, todo, lo sé lo que... entonces lo hago siempre. Cuando se me ocurre, me viene a la cabeza lo tengo que hacer. Sí. Además, eso que no lo hace en un punto exacto, tal. no, no, no. Se si te ha venido a la cabeza, pues, pues lo tienes que hacer. Lo mismo en un partido no se me viene, que lo mismo en un partido se me viene 15 veces. ¿Sabes cuando se me viene a la cabeza.
0: ¿Y te ha pasado alguna vez que, se, que te haya venido cuando ya no hay tiempo y te canten en tiempo y no lo puedes hacer?
1: Eh, no lo hago rápido. ¿O sea, te eh, arriesgarías
0: a, a una a, un, a que te amonesten con tal de hacerlo? Sí, si no. sí,
1: sí. sí si no, no puedo jugar. Ah. Cada, sí, uno lo lo suyo, a...
0: cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene lo suyo. ¿Alguna más aparte de esta?
1: No, esa es la única.
0: Ya con esa tengo suficiente. Está, está jodida, ¿eh? Está jodida. Por eso. ¿Y, ¿Y con los bancos? ¿Tú eres eres de los que miras el banco a quién ha ganado en el partido anterior y lo eliges? No,
1: eso era mucho Javi. Javi siempre hacía eso. Yo a mí me es más indiferente. Javi sí elegía siempre el banquillo que ha ganado. Siempre.
0: Esa, esa es muy típica. Pero sí. ha, ¿del que ha ganado previamente o del que ganó ayer? Del, del que ha ganado previamente. O sea, si nosotros el día anterior ganamos en el
1: otro banquillo, pero el partido de antes ha ganado en el banquillo distinto, vamos al que ha ganado el partido de antes.
0: Y de los... O bien de los compañeros que has tenido, o bien de, de compañeros del circuito, de las, de las manías que conozcas de otros jugadores, ¿cuáles te parecen, te parecen las más bestias?
1: No conozco muchas. Entonces... No puedo decir... Conozco la típica de entrar con el pie derecho, de tocar el palo siempre, de pegar dos saltitos... Pero no conozco muchas raras, entonces no te la puedo de... decir, creo que, la más... creo que la más rara es la mía.
0: Eh, está también la de cuando fallas con una pelota, castigarla y coger otra.
1: Ya, pero bueno, esa es normal también. Esa es
0: normal, ¿no? Como no, normal sí. y la ya.
1: Esa no, no es súper normal. <risa> o sea, yo creo que la mía es más rara.
0: Sí, la tuya. No
1: la... O no, pisas las líneas, o sea,
0: son típicas. Las líneas y las pisas, ¿no? Sí, sí, eso me da igual. Si cambias de lado, del la izquierdo al derecho, ¿pasas con el pie derecho de un campo a otro? O de un... Me da igual, me da igual. O sea, eso te da igual. Mientras los nueve puntitos estén a salvo... Eso sí,
1: también tengo que... Si, imagínate... Eh, yo entro primero a la pista, antes que a de Ruiz. Y hemos roto en ese juego, todo el siguiente banco también tengo que entrar yo primero a la pista. Si no, no. Si no, me da igual. Si habéis roto solo. Solo o si sea, hemos roto... Sí, sí, muchas veces con Javi yo... <ríe> muchas veces él iba a, coger, iba a entrar... Y yo lo tenía que coger de la camiseta, lo tiraba para atrás para entrar yo. Porque él era igual, ¿eh? Era sí. Igual, lo que, pasa que muchas veces se nos olvidaba y
0: eso. O sea, que si los dos teníais la misma rutina de tener que entrar primero, ¿quién? En...
1: No, porque uno había entrado primero. O sea, da igual, ¿eh? Sí. Si yo había entrado primero y rompíamos, entraba yo. Si Pero... él había entrado primero y rompíamos, entraba yo.
0: Ostras, macho. Son... Bueno, bueno, aquí sabes la esto. Tenemos que tener un manual de, de, de sí, las, sí, las cosas.
1: To 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 totalmente, vaya.
0: Los entrenadores, bueno, bueno, curioso, curioso. Mientras funcione, oye, mientras funcione hay que hacerlo.
1: Ah, hay que seguir haciéndolo. Exacto.
0: Totalmente. Venga, te voy a tirar la última que vayan por aquí. Eh... Tata -tata. Venga, ahí está. Adria Gil dice, ¿siempre has jugado con gorra por comodidad o por otra razón? Pues
1: mira, empecé a jugar por manía también. Se me ha quedado. Empecé a jugar porque es verdad que a mí en auto siempre me gusta jugar con gorra para atrás. Sabes tú que no, no, significa... no hace nada porque la gorra para ponerse para adelante y que te está pensado. Pero bueno, mira jugaba con gorra para atrás, y creo que me salieron dos torneos buenos en outdoor o algo así, y me la decidí dejar por eso.
0: O sea que esta, esta es otra, también la, le ponemos el, Sí, pero el ya check.
1: no es manía, ya es me acostumbrado Costumbre, y me ¿no? me gusta jugar con
0: gorra. Sí. Pues ahí, de, lo de la gorra, sí, Javi Ruiz también jugaba siempre con gorra. Javi Ruiz jugaba siempre con gorra, sí. jugaba
1: con gorra, pero bueno, también Mieres tenía el pelo claro. largo. Sí, 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 no, yo es porque ya se me ha quedado y me gusta y me siento cómodo. Claro.
0: Te tiro la última, ya con esto te, te dejo en paz. Venga, ¿cuál crees que es tu mejor partido como profesional?
1: Pues mi mejor partido como profesional eh, creo que fueron las cuartos de final contra... Oh, te voy a decir dos, los cuartos de final contra Vela y, y Sanjo en Lugo, porque encima me tiraron todo a mí. Entonces, gané, yo, gané yo el partido porque me tiraron todo a mí, no por nada. Y, y la primera ronda de Menorca contra Coello y Vela. Creo que esos dos partidos jugué muy, muy bien. También jugué muy bien en, la, en el master final, pero ahí no ganamos.
0: Bueno. Punto. bueno, pues ahí quedan, ahí quedan, chavales. Pues, oye, Momo, nada, de eh, darte los millones de gracias por haber estado aquí. A, ha sido a ti siempre. Súper entretenido. Para la siguiente charla, oye, a ver, estáis. A ver, en... el
1: ranking, ya lo mismo estoy más arriba.
0: Claro, igual ya te llamo y dices, no, Manu, eh, es que. No, no te va a ser nada, hombre,
1: eso <ríe> no nunca.
0: Nada, pues eso, desearos muchísima suerte de parte de toda la comunidad que estamos ahí, vamos a estar animando. Ya te digo, tanto a Alex Ruiz, Jorge Cárdenas es muy querido también en la comunidad y, y, y tú también, así que nada sois pareja que, que os vamos a seguir todos muy de cerca que vaya fantástico eso, eso. y nada pues eso os seguiremos muy de cerca muchísima suerte
1: muchísimas gracias Manu un saludo a todos Otros gracias buenas noches chao